Hello and welcome to repeat number eight. And today is a very exciting episode for me because I got to talk about two of my most favorite topics, sustainability and food. My guest today is Teresa Imre, who's the founder of Markta. And Markta is an online marketplace and you can buy groceries and everything that you would get on a farmer's market, but online. This episode is in German as Markta is operating in Austria. Check it out, markta.at, and enjoy this episode. Hallo Teresa, schön, dass du da bist. Hallo, servus, danke für die Einladung. Sehr gern, wie geht's dir heute? Großartig, heute ist ein wichtiger Tag, heute beginnt unser Crowd-Investment, eh in zwei Stunden um 12 Uhr Mittag und dadurch natürlich viel Vorbereitung in den letzten Wochen reingeflossen und jetzt freut man sich dann auf den Gong, wann das Ganze live geht. Ausgezeichnet. Und äh, was erwartest du von dem Ganzen? Im Endeffekt geht es uns auch darum, beim Crowd-Investment natürlich Markta noch breiter und bekannter zu machen in der Öffentlichkeit. Ähm, das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich ein unglaublich cooles Finanzierungsmittel für uns, wo wir dadurch auch ein bisschen die Masse an Markta beteiligen können. Uns geht es auch wirklich mit Markta darum, ein Netzwerk aufzubauen. Und da ist natürlich das Thema Crowd-Investment super interessant, weil ähm, einfach sich auch jeder da in der Form involviert fühlt und dadurch auch beteiligt werden kann. Und auf der anderen Seite natürlich geht es darum, auch Kunden zu gewinnen und den Leuten das Produkt sozusagen auch besser vorzustellen. Mhm, super. Und äh, bevor wir jetzt über, über Markta und über dich weiterreden, was ist eigentlich Crowd Investing? Crowdinvesting ähm, gibt es in unterschiedlichen Formen. Bei uns ist es wirklich eine Art Darlehen, dass wir sozusagen von der Crowd, also der Gemeinschaft, einholen. Bei uns läuft es über sieben Jahre. Das heißt, wir haben in den sieben Jahren Zeit, mit dem Geld äh, wirklich sehr stark ins Wachstum zu gehen und vor allem eben die Reichweite äh, zu erhöhen. Und äh, nach sieben Jahren sozusagen erhält man dann als Investor oder Investorin das Geld zurück. Jährlich gibt es eine viereinhalbprozentige Verzinsung, was ja im aktuellen Finanzmarkt auch sehr attraktiv ist. Und on top ähm, ist man auch noch an der Unternehmenswertsteigerung beteiligt. Das heißt, äh, wenn Markt wächst, wächst sozusagen auch jeder, jedes einzelne Investment mit. Okay, super. Und wo, für, für Leute, die sich jetzt dafür interessieren, wo finden die dann das Markter Crowd Investing? Auf conda.at. Conda ist eine der österreichischen Crowd Investment Plattformen und da unter der Kategorie Startups gibt es dann eben Markter zu finden. Alles klar, super. Also conda.at. Genau. Ähm, zu dir, Theresa. Du ja. hast mir erzählt von deinem ersten Traumjob. Was, was ist das? Was ich glaube, damals, wie ich, ich glaube, erster Traumjob, das ist ganz lustig, ich wollte schon mit acht Jahren irgendwie in die Wirtschaft und verstehen, warum dieses System ist, wie es ist, ähm, weil irgendwie oftmals bin ich der Meinung, dass man als Kind noch einen viel naiveren Blick auf die Welt hat und gleichzeitig aber auch manchmal durchaus ein bisschen klarer, was gewisse Themen betrifft, beziehungsweise gerade dieser Anspruch für Gerechtigkeit und äh, merkt man natürlich auch in der jetzigen Fridays-for-Future-Bewegung, ist mir das irgendwie schon als Kind auch so in die Wiege gelegt worden und und ähm, mir war dann relativ schnell klar, dass wenn ich was in dieser, dieser Welt beitragen möchte oder beziehungsweise in dem System was verändern will, muss ich es erstmal verstehen und ähm, auch verstehen, warum gewisse Strukturen sind, so wie sie sind. Dadurch kam dann immer wieder dieses Thema irgendwie mit Wirtschaft und Finanzwirtschaft und alles in dem Bereich eben auf. Ähm, ja, und irgendwie bin ich den Weg auch so weitergegangen über Schule, Uni und letztendlich auch in einem Consultant-Job gelandet, wo ich einfach sehr viel Erfahrung sammeln konnte, um letztendlich aber dann da zu stehen und eben auch hiermit jetzt Markter aufzubauen, weswegen wir uns ja heute hören. 
Das klingt alles sehr nach, nach Plan, der von, von der achtjährigen Theresa bis heute <lacht> so quasi executed wurde. War das, war das immer so, dass das einfach alles so quasi Step by Step bei dir funktioniert hat? Um, ja und nein. Also ich glaube, was mir sicher in meinem Leben mit dir gegeben wurde oder was mir sehr gut liegt, ist, dass ich ein gutes Grundgespür für eine Richtung habe, wo ich hin möchte. Und trotzdem war es für mich immer so, dass mir dieser konkrete Weg nie klar war. Also dieser One Step After Another und zuerst die Schule und dann die Uni und dann der Job, damit man dann dort landet, das lag mir immer sehr fern. Aber irgendwie hat sich das so sehr intuitiv bei mir entwickelt, einen Schritt nach dem nächsten zu gehen. Und ich glaube auch daran, dass wenn man sehr offen eigentlich ist, in welche Richtung dann der Weg geht, weil ich glaube, wenn das Ziel recht klar ist oder die Richtung recht klar ist sozusagen, dann ergibt sich manchmal der Weg auch von selber. Und so hat sich das eigentlich bei mir auch wirklich eher per Zufall als ein Ding zum nächsten entwickelt. Also auch Magda ist nicht aus dem Nichts heraus entstanden, sondern eben zuerst aus einem Foodblog, den ich mit einer Freundin gemeinsam 2014 gestartet habe und ähm, das war damals auch nur Hobby und aus diesem Hobby wurde dann letztendlich jetzt ähm, ja, im Endeffekt mein, mein Unternehmen. <lacht> so, coole Sache. Ja. Wie, bist, wie seid ihr damals auf das Foodblogger-Thema gekommen und kannst du uns, kannst uns da ein bisschen was dazu erzählen? Na sicher. Also grundsätzlich die Anna und ich. Die Anna ist eben ähm, beste Freundin von der Volksschule aufgewesen und ähm, großartige Fotografin und ich habe gleichzeitig irrsinnig gern Geschichten geschrieben und erzählt. Also mir liegt da die Sprache auch sehr und, und habe einfach eine große Freude daran. Und ja, gemeinsam haben wir schon irgendwie von früh weg viel gekocht. Wir sind beide in Steins in der Weststeiermark aufgewachsen, also sehr am Land. Und haben dadurch aber auch einen direkten Bezug eigentlich zur Natur, zum Umfeld, zu auch den umliegenden Produzentinnen und Produzenten an Lebensmitteln gehabt. Also im Endeffekt Bauern und Bäuerinnen, also ähm, so wie es halt oftmals auch dann am Land noch vorhanden ist in Familienstrukturen. Und ähm, gleichzeitig auch sicher meine Oma oder meine beiden Omas ähm, haben einfach so viel gekocht immer oder beziehungsweise alles wurde immer selber hergestellt, dass mir da auch einfach viel in die Wiege gelegt wurde, diese Leidenschaft zum Thema Essen. Und daraus eigentlich ähm, mit vielen Überlegungen, wie könnte man doch was Cooles irgendwie gemeinsam starten, äh, wollten wir kein Kochbuch für die Schublade oder eine Art Rezeptdatenbank machen, sondern uns war ganz wichtig eigentlich, dass wir ein lebendiges Ding ähm, kreieren mit diesem Foodblog, der vor allem eben äh, auf die Gerichte eingeht, die Geschichte Geschichten dahinter erzählt, ähm, beziehungsweise natürlich, wenn wir zu den Betrieben gefahren sind und auch eben diese coolen regionalen Klein- und Familienbetriebe vorgestellt haben, äh, wirklich auf die Personen und Menschen eingegangen sind. Und ich glaube, diese Grundidee dahinter haben wir mit Markte eben genauso vorgetragen. Zogen, dass es eben darum geht, Menschen in den Vordergrund zu stellen und nicht äh, anonyme Lebensmittel sozusagen auf den Tellern zu haben. Spannend. Also ich höre da sehr viel sehr viel Begeisterung für die Materie heraus und ähm, vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie funktioniert das, sagen wir mal, in 20, äh, 2020, wenn, wenn man einen Foodblog startet? Ist das immer noch ein, etwas, wovon man leben kann? Kann man als Foodblogger Geld verdienen? Kann das zu Unternehmensgründungen führen? Was ist da deine Meinung dazu? Ich glaube, dass sich natürlich in den letzten Jahren sehr äh, viel da getan hat auch. Also es gibt vor allem viel mehr von allem. Das ist natürlich überall mit der Entwicklung des Internets und den verschiedenen Zugängen. Das heißt, ich glaube durchaus auch in der ganzen Food-Blogging-Szene wird es immer schwieriger, weil es einfach auch immer mehr gibt. 
Für uns war das ja eben immer bewusst eigentlich ein Hobby und nicht unbedingt eine Einkommensquelle. Deswegen haben wir es dann auch abgespalten sozusagen in Richtung Markt und diesem digitalen Bauernmarkt, der daraus entstanden ist. Aber zurück zur Frage mit dem Foodblogging. Ich glaube schon, wenn man es wahrscheinlich ähm, sich auch bewusst positioniert und überlegt, ob man eine Art entweder Unternehmenspartnerschaft hat. Gerade viele Blogger arbeiten natürlich mit auch ähm, teilweise großen Ketten zusammen oder ähm, versuchen halt natürlich da ihre Product Placements reinzubekommen, damit sie eine Finanzierung haben. Andere ähm, gehen dann eh eher in Richtung Kochbuch und schauen dadurch eine weitere Einkommensquelle reinzubekommen. Das heißt, ich glaube, es ist kein leichtes Business, wenn man jetzt sozusagen neu einen Foodblog startet und dann in diesem großen Feld der Rezeptdatenbanken online sozusagen sich bewusst versucht hervorzuheben. Aber wie bei allen Sachen, ähm, wenn du sie richtig machst und richtig gut auch dahinter stehst, ähm, kann, glaube ich, aus wirklich fast allem was entstehen. Es liegt immer nur an der eigenen Motivation, an einer Art Portion Glück und das Wichtigste, und das habe ich auch über die letzten Jahre sehr hart lernen müssen, Geduld. <lacht> ja, das, das, also das Geduldthema ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, als, was würdest du nochmal als, als, als Frage ins Detail, also was würdest du als ersten Step empfehlen, wenn jemand ähm, heute noch in Richtung Foodblog nachdenkt? Puh, gute Frage. Ich glaube, sich wirklich bewusst zu überlegen, ein Konzept zu machen, das sich abhebt, ähm, das vielleicht auch über die eigene Person hinausgeht und je, je, ich glaub, je spezialisierter man auf ein Thema ist, ob es auch da rund um das Thema natürlich Ernährung ist, immer wieder auch ein, ein durchaus ein, nicht nur Hype, sondern etwas, was uns sicher auch ähm, die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten wird, weil natürlich dieses ganze Thema Gesundheit so stark mit unseren Lebensmitteln zusammenhängt, dass, glaube ich, das in dem Bereich noch viel offen und möglich ist. Ähm, und ansonsten, dass wahrscheinlich natürlich auch mit einer Kombination aus einer gewissen Art von ähm, ja, Kreativität und sicher auch äh, Eigenheit muss man sich überlegen, Einfach die Positionierung ist sicher das Wichtigste zu Beginn. Also man könnte einen veganen äh, Foodblog für Walzer-Tänzer starten. Vielleicht, ja. <lacht> Alles klar. Na gut, ähm, dann gehen wir weiter zu, zu Magda. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was, wie du direkt auf das, auf das Konzept gekommen bist, wie, warum es wichtig ist, in, ähm, in der heutigen Zeit einen digitalen Bauernmarkt zu haben und was so deine ersten Schritte waren. Gerne. Ja, gestartet hat das Ganze eben wirklich aus ähm, schon dieser Idee des Foodblocks heraus und parallel aber dazu ähm, habe ich in einer Unternehmensberatung gearbeitet, wo wir uns sehr viel mit dem Thema Startups, Business Development, aber genauso auch Förderungen eigentlich beschäftigt haben und ich dadurch sehr viele Projekte kennenlernen konnte. Und in meinem sozusagen klassischen Brotjob, der mir auch einfach so viele Einblicke gegeben hat, war mir dann irgendwann auch klar, ähm, es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, auch für Gründerinnen und Gründer in diesem Land, in Österreich, gerade durch die aktuelle Förderstruktur, wenn man ein gesellschaftliches Thema vor allem anspricht oder natürlich im Forschungsbereich tätig ist. Aber gerade mit Magda ähm, war mir durch den Foodblog dann auch irgendwann klar, es gibt in Österreich 160.000 Klein- und Familienbetriebe. Im Vergleich dazu hat, glaube ich, Deutschland 210.000. Das heißt, obwohl wir fast eine zehnfache sozusagen Größe von Deutschland gegenüberstehen sind, haben wir fast so viele, kann man sagen, Klein- und Familienbetriebe, was für, für Europa auch noch immer was sehr Spezielles ist. Das heißt, es ist sehr klein strukturiert. Es gibt nicht die riesige industrielle Massenproduktion, wie man das so von durchaus vielen Dokumentationen 
Innovationen mittlerweile im Lebensmittelbereich mitbekommt, sondern Österreich hat eigentlich noch eine recht klein strukturierte Landwirtschaft. Und ähm, trotzdem haben wir ein großes Thema des unter Anführungszeichen Bauernsterbens. Das heißt, es schließen pro Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Familienbetriebe. Und warum passiert das? Letztendlich hat das Ganze in den rund 80er Jahren mit der sehr starken neoliberalen Globalisierung angefangen. Das bedeutet, dass wir mittlerweile einfach gewohnt sind, unser Essen quer durch die Welt zu schicken und dieser Trend auch nicht wirklich aufhört. Also es ist sogar teilweise noch immer so schockierend, dass wir merken, wenn Apfelsaison ist, dass es einfach in den Supermarktketten oftmals vermehrt trotzdem die Äpfel aus Neuseeland oder Südafrika gepusht werden, genauso in unserer Weintraubenzeit. Ähm, obwohl eigentlich die Ware direkt ums Eck verfügbar wäre. Und ähm, das entsteht natürlich dann, wenn äh, eine sehr starke Vormachtstellung der Supermarktketten in Österreich gibt es ja dann doch nur drei, die über 86 Prozent von all dem, was wir täglich essen, eigentlich bestimmen. Ähm, vor allem auf die Margen schauen. Und das ist eben das Thema natürlich, wo verdient die äh, der Supermarkt oder sozusagen der Handel am meisten ist dann oftmals dort, wo am günstigsten produziert wird, klarerweise, und wo dann bessere, attraktivere Spannen auch angeboten werden können. Man hat das oft auch sehr stark mitbekommen. Gerade das Obst und Gemüse aus Spanien wird mit Arbeitsbedingungen angebaut, die unter widrigsten Bedingungen auch wirklich mit, mit Flüchtlingen arbeiten etc. Beziehungsweise hat man oftmals auch wirklich nicht die Einblicke und Transparenz. Und das waren irgendwie so für mich so auch ein strukturelles Thema, wo für mich dann Markt da auch wirklich begonnen hat, nicht nur Sinn zu machen, sondern auch wirklich so diesen äh, kleinen Geist geweckt hat, der, der in dieser Achtjährigen damals lag mit, boah, wir müssen die Welt irgendwie besser machen und verändern. Und irgendwie war es mir dann auch klar, dass rund um das Thema Lebensmittel man einfach nachhaltigen Konsum auch irrsinnig gut vermitteln kann und auch wirklich angreifen kann. Ich habe parallel zum Aufbau von Markta dann auch ein Volkswirtschaftsstudium, nämlich das Social Economic Economy and Policies, ähm, studiert auf der WU, wo es eben darum geht, nachhaltige Wirtschaftskonzepte anzuschauen, die in Einklang mit Gesellschaft und Umwelt stehen und nicht, wo Wirtschaft über allen steht, das im Endeffekt davon profitiert, dass der Mensch und die Umwelt äh, ja, ausgebeutet oder zumindest für das Wachstum verwendet werden. Ähm, und so hat sich das für mich eigentlich von einer sehr system systematischen Ebene aus ergeben, dass es für mich sinnvoll war, eine Art Struktur zu schaffen und gerade in der heutigen digitalen Zeit gibt es ja mit Plattformen da ganz großartige Möglichkeiten, wie man kurze Versorgungsketten schafft. Das heißt, wie bringe ich die Lebensmittel ganz unmittelbar von den einzelnen kleinen und Familienbetrieben äh, zu den Kunden und Kundinnen in der Stadt. Ähm, und darum geht es im Endeffekt genau um das Thema Markter, ähm, einen direkten Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten zu schaffen, um auf der einen Seite auch wieder zurückzuführen, hey, da stehen ja eigentlich Menschen dahinter, die meine Lebensmittel herstellen, die auch selber großartig viel Leidenschaft mitbringen und Hingabe zur Produktion und ähm, oftmals eben auch sonst kein anderes Überleben haben, als wenn sie ihre ähm, sozusagen Lebensmittel sonst ab Hof verkaufen müssen oder auf die verschiedenen Bauernmärkte in der Stadt fahren. Aber das ist natürlich für einen kleinen Familienbetrieb auch ein irrsinnig großer Aufwand, die verschiedenen Schritte in der Produktion, genauso wie die Zertifizierungen und dann auch noch Verkauf selbst zu machen. Und deswegen glaube ich auch daran, dass eine Plattform sozusagen als Art Serviceplattform diese verschiedenen Schritte auch übernehmen kann und dadurch viel unmittelbarer den Handel der Lebensmittel organisiert. Spannend. Wie kommt ihr, wie kommt ihr da quasi zur Hilfe, wenn ein, wenn ein quasi kleiner Unternehmer, mhm. ein, ein, ein Bauer, ähm, etwas, etwas anbaut, verkaufen will, keine Ahnung, Käse produziert, 
ja. äh, Marmelade produziert. Wie kommt das vom Bauern zum Kunden? Also das, wie wir begonnen haben mit Markt, da war es wirklich die reine Online-Plattform. Das heißt, 2018 sind wir im März mit über 100 Betrieben online gegangen. Das heißt, sie haben ihre Produkte. Man kann sich das doch auch ein bisschen wie eine Mischung aus Facebook und Willhaben vorstellen. Das heißt, jeder hat sein eigenes Profil, beziehungsweise wir haben es Marktstandel getauft. Und dann nehmen wir mal zum Beispiel das Milchmädel-Marktstandel. Das sind zwei ganz großartige Käseproduzenten. Die haben dann einfach ihre Produkte sozusagen online. Und wir haben uns in der ersten Phase von Markt sozusagen mit einer Schnittstelle zur österreichischen Post einen, einfach einen Logistikkanal angeboten, wo dann der Betrieb einfach selbst verschickt hat. Das heißt, du hast als Kunde sozusagen direkt bei dem Käseproduzenten bestellt und du hast dann mit Next Day Fresh am nächsten Tag dein Paket bekommen. Was aber da noch ein weiterer Schritt gefehlt hat, war die Bündelung in der Mitte. Das heißt, jetzt, wenn man sich jetzt den Markt der Wocheneinkauf anschaut, ist auf der einen Seite sozusagen der Marktplatz, wo die Betriebe das selber anbieten, auf mittlerweile über 420 Betriebe gewachsen. Das heißt, wir haben gemerkt, da ist wirklich ein sehr starkes Wachstum. Und gleichzeitig haben wir aber dann auch begonnen, jetzt ähm, seit eineinhalb Jahren in Floridsdorf ähm, ein kleines Prototyp-Logistikzentrum für frische Lebensmittel aufzubauen. Das ist auch was ganz Neues, weil normalerweise wird das eben über größere Handelsketten organisiert, wie eben die Produkte von A nach B kommen. Und wir haben jetzt aber so ein kleines, wie man es eigentlich im Onlinehandel handel ähm, beziehungsweise bei Amazon bezeichnen würde, äh, Fulfillment Center. Das heißt, die Betriebe liefern ihre Ware zu uns an. Teilweise auch organisieren sie sich schon gemeinsam sozusagen, damit die Logistikwege da auch noch optimiert werden. In Zukunft werden wir sogar die, die Ware direkt bei den Betrieben abholen. Und wir packen und bündeln das, was du dann von den verschiedenen Betrieben bestellt hast, dann in einem Paket. Das bedeutet, dass du dann die Butter vom einen, den Käse vom nächsten und dein Gemüse vom dritten bekommen kannst und nicht sozusagen einzelne Bestellungen wie auf einem komplett dezentral organisierten Marktplatz erhältst. Und was wir natürlich auch mit diesem gebündelten Wocheneinkauf extra ein anbieten können, ist ähm, die gesamte Kühlkette so auch gemeinsam sicherzustellen. Das heißt, die Ware wird wirklich ganz in der Früh bei uns angeliefert, startet um 6 Uhr, wenn dann wirklich auch das frisch gebackene Brot am selben Tag kommt, genauso wie das Gemüse auch wirklich zeitnah an dem Tag geerntet wird. Das kommt dann zu uns. Ähm, wir haben dann eine Wareneingangskontrolle, schauen uns die Qualität der Produkte an, die Haltbarkeitsdaten, dass da wohl eh nichts eingedrückt ist, dass es das wirklich auch erst und beste Qualität ist, die wir erhalten und weiter verschicken ähm, und haben dann eine Art, das nennt man Pick-and-Pack-Prozess, wo wir dann sozusagen anhand der bestellten Produkte, das ist auch ein bisschen der Unterschied zu den klassischen Bio-Kisteln, die es sonst auch gibt, wo man oftmals einfach das Sortiment bekommt, das gerade wächst. Bei uns kann man eben wirklich von den verschiedenen Betrieben sich komplett individuell seinen Wocheneinkauf zusammenstellen. Und so packen wir das dann auch eben anhand der bestellten Produkte und das geht dann sogar noch im Laufe des Vormittags über unsere Logistikpartner sozusagen, entweder über eine Hauszustellung in Wien oder über eine österreichweite Lieferung auch mit der Post beziehungsweise unser drittes Modell über Abholstellen in der Stadt äh, an den Kunden. Super. Das war's dann. Und <lacht> so grob umrissen. Alles klar, cool. Und wie schaut, wie schaut so ein typischer Markt der Kunde heute aus? Aktuell ist es so, dass man bei uns zweimal in der Woche bestellen kann. Das heißt, wir haben am Sonntag einen Bestellschluss und am Donnerstag. 
Und ähm, dadurch ist es aber schon so, dass wir merken, dass der typische Markterkunde oder die Kundin meistens, ähm, würde ich einmal sagen, eher Mitte 30, Anfang 40 ist, durchaus ein bisschen älter, weil auch mehr Vorplanung vielleicht manchmal notwendig ist als bei jüngeren Personen und Menschen und Zielgruppen. Ähm, oftmals ist es natürlich auch Familien mit Kindern, die dann auch ihre Ernährung ganz bewusst anschauen, vor allem eben auf Bio- und ähm, eben gut angebaute Lebensmittel achten. Das heißt, es geht schon in der jetzigen Phase in unserer Kundenstruktur noch darum, sehr bewusste Kunden und Käuferinnen anzusprechen in Zukunft. Und das wollen wir auch ganz klar mit diesem Crowd-Investment schaffen. Wollen wir aber keine Art Bobo-Gourmet-Plattform sein, sondern ganz bewusst eigentlich in die Masse gehen und gutes Essen für alle schaffen. Was auf der einen Seite bedeutet, dass wir sehr stark in Richtung Convenience gehen werden. Also nicht Convenience, was die Lebensmittelproduktion betrifft, sondern eher, dass man sagt, bestell bis Mitternacht und bekommst wirklich auch am nächsten Tag vor die Haustür zugestellt und trotzdem organisiert mit großartigen Kleinproduzenten und nicht großen Ketten und Industrieprodukten sozusagen. Das heißt, uns geht es auch ein bisschen darum, die Betriebe mit, gemeinsam mit den Betrieben zu wachsen, damit man sozusagen auch gemeinsam professioneller in der Form wird, dass alle Zielgruppen in Wien auch so angesprochen werden können. Und trotzdem haben wir uns bewusst auf Ballungsräume konzentriert, weil es natürlich auch interessant ist, dass gerade eine Stadt wie Wien ähm, ungefähr rund fünf funktionierende Biobauernmärkte hat, wohingegen mein Graz ähm, fast 18 ähm, bäuerliche Märkte hat. Das heißt, man merkt schon auch, dass es je größer eine Stadt äh, wird. Auf der einen Seite gibt es zwar mehr Nachfrage, aber gleichzeitig ist es auch äh, viel schwieriger, diese bestehenden Strukturen äh, zu erhalten. Also gerade in einer Stadt wie Wien, die die höchste Supermarktdichte Europas hat, ist es natürlich ähm, ja, für die vielen verschiedenen Kleinbetriebe gar nicht so leicht, an den Kunden zu kommen. Und dadurch geht es auch darum, um das anders zu organisieren und neu aufzuziehen. Das klingt alles super und es klingt aber auch alles nach super viel Arbeit und nach, ich glaube, du bist allein, <lacht> alleinige Gründerin, Geschäftsführerin ja. und so weiter. Wie funktioniert denn die Theresa? <lacht> Gute Frage oft. <lacht> Nein, also grundsätzlich, das war sicher eine der größten Herausforderungen von Magda, dass man natürlich immer wieder irgendwie den Traum hat, das auch gemeinschaftlich zu gründen und mit, mit anderen aufzubauen. Aber es ist dann oftmals gerade in dem Startup-Bereich und eben gerade mit so einem Projekt, das eben nicht so ein straightforward Produkt hat, wo du sagst, okay, es gibt jetzt dieses Produkt und das gilt es jetzt aufzubauen und zu pushen. Magda musste sich in einer gewissen Art und Weise ja auch selbst finden über die letzten drei Jahre oder wir mussten uns alle selber finden, dass wir gesagt haben, gut, wir backen und bündeln jetzt de facto auch wirklich selbst den Wocheneinkauf und das ist eine der Kernexpertisen, die wir anbieten können, wodurch wir auch jetzt wirklich ein Produkt haben, ähm, das wir sozusagen auch in die Hand nehmen können und ähm, um einiges besser promoten und verkaufen können als den Marktplatz als solches. Ähm, aber langer Rede, kurzer Sinn, ich habe es, glaube ich, immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen und Partnerschaften probiert und trotzdem muss jemand mit einer ähnlichen Hingabe, Leidenschaft und Herzblut dahinter stehen, weil wenn man natürlich unterschiedliche Verfügbarkeiten hat oder andere Vorstellungen von dieser Vision, dann ist es immer wieder eher komplizierter, als wenn man es dann letztendlich dann doch selbst in die Hand nimmt und alleine aufbaut, wie in meinem Fall das letztendlich geschehen ist. Nichtsdestotrotz, alleine bin ich natürlich nicht, ich habe mittlerweile zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle großartig sind und äh, wirklich auch sehr aktiv sich einbringen in ihren unterschiedlichen Bereichen. Also Markter hat Inhouse auch wirklich Softwareentwicklung, äh, Marketing sowie eben auch Logistik und dieses Fulfillment. Das heißt, wir decken eigentlich aktuell diese drei großen Blöcke äh, komplett selber ab. 
mit zehn Leuten. Ähm, jetzt geht es aber eben auch durch dieses Crowdinvesting darum, die Bereiche auf der einen Seite stärker natürlich aufzubauen und zu sagen, man hat mehr Ressourcen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in der IT oder eben auch im Marketing, was vor allem natürlich diese Reichweite betrifft. Aber wir suchen gleichzeitig auch strategische Partnerschaften. Also da liegt eigentlich auf jeden Fall am stärksten natürlich mit der Logistik, wo wir sagen, Markt, da muss jetzt nicht unbedingt selbst diese gesamte Lieferflotte aufbauen, sondern ich sehe auch in Zukunft Markt da eher als die Plattform und das Netzwerk, wofür sozusagen das alles steht. Aufgesetzt soll es aber in einer Art Franchise-Konzept letztendlich auch werden. Wir haben beispielsweise schon einen Franchise-Partner, den Gerald Reisecker, das ist der ehemalige Geschäft oder aktuelle Geschäftsführer vom Salzburger Agrarmarketing, der natürlich auch in Salzburg ein großartiges Netzwerk an kleinen und Familienbetrieben hat und äh, mit dem wir gemeinsam sozusagen das konzipieren, dass das, das, was wir in Wien aufbauen beziehungsweise eben aufgebaut haben, letztendlich in den verschiedenen Ballungsräumen übertragbar ist. Das heißt, ich sehe Markte eben sehr stark als das Netzwerk und das System und glaube aber ganz klar daran, dass es nur dann funktionieren kann, wenn ähm, sozusagen sehr viele Leute in einer Form involviert sind, dass man das System überall übertragen kann. Da geht es jetzt nicht darum, dass viele Köche den Brei verder äh, ver, ver, äh, ja, verderben in der Form, sondern eher, dass es darum geht zu sagen, wo hat man die Stärken, wo hat man auch das ländliche Know-how in den verschiedenen Gebieten. Äh, Gerade was Lebensmittelproduktion betrifft, ist es natürlich komplett unterschiedlich, wie die Struktur zum Beispiel in der Steiermark ist oder in vielen Gebieten Niederösterreichs. Das kann man gar nicht unbedingt miteinander vergleichen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man eigentlich sehr lokal verankert mit Partnern arbeitet. In Zukunft kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass eben dann viele Bauern und Bäuerinnen, die auch teilweise selber Kühlkammern haben, beziehungsweise eben Kühlwegen, die ohnehin die Gastronomie beliefern, dann anders organisiert die Produkte ihrer sozusagen umliegenden Nachbarn auch mitnehmen und dadurch über ein System sozusagen verteilen. Spannend. Also es klingt immer noch nach sehr, sehr viel Arbeit. Äh, und nach, äh <lacht> es ist wahnsinnig viel Arbeit. Und zurück zu vielleicht, wie, wie, wie bleibt man da irgendwie halbwegs ähm, klar im Kopf. Ich glaube, es ist eine unglaubliche Reise, so ein Startup aufzubauen. Und ich bin sehr froh oftmals, dass ich zu Beginn nicht gewusst habe, wie viel Arbeit und wie viel Nerven es einen dann doch kostet. Ähm, weil sonst würde man vieles wahrscheinlich nicht beginnen. Ich ähm, ja, glaube ganz stark daran, dass es notwendig ist, ähm, irrsinnig inhaltlich von der Idee und von dem ganzen Vorhaben begeistert zu sein, weil ich glaube, sonst hätte ich schon den siebten Burnout gefühlt gehabt. Also ich glaube, es ist wirklich, also man kann, man kann dann jetzt immer mit Ruhe, dann immer mit einer Phase sagen, jetzt gerade nachdem, wenn das Crowdfunding heute startet, bin ich um ein ruhiger natürlich immer, aber ähm, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, diesen Balanceakt zu haben, natürlich zwischen dieser durchaus sehr großen Finanzierung, die für den Aufbau so einer Struktur notwendig ist mhm. ähm, und aber dann aber auf der anderen Seite immer wieder auch zu schauen, ähm, wen mag man dafür reinholen, wen braucht man dafür an Partnern, wie lange wartet man mit den ersten Investments beziehungsweise wen holt man sich rein, damit man eben genau die Unterstützung hat. Also es braucht schon ähm, Nerven aus Stahl, kommt mir manchmal vor, die ich aber bei Gott nicht immer habe. Also wenn man mich gut kennt und wirklich auch äh, das wirklich Umfeld um mich herum, das ist schon ganz, ganz wesentlich, dass man da einfach wirklich gute Freunde und Familie hat, die einen dann auch wirklich eben in dieser Zeit begleiten und unterstützen und auch gar nicht oftmals eben nur im Business, sondern eher, wie bleibt man dann sozusagen auch auf der persönlichen, menschlichen Ebene nicht auf der Strecke und achtet eben gut auf sich. Da, da bin ich auch wirklich so dankbar, irgendwie meine Familie da im Hintergrund zu haben, beziehungsweise eben eine gute Ausgabe 
ausgewählte ähm, Anzahl an Freunden, weil eben auch die klassischen Freunde kann man nicht mehr sozusagen, dieses wirkliche Social Networking, das geht ja alles dann irgendwann nicht mehr, wenn man dann so eingespannt ist in der ganzen Form. Das heißt, man muss sich schon gut überlegen, äh, welche Menschen man um sich herum hat, die einen dann wirklich auch aushalten können in manchen Phasen, wenn man dann teilweise nur mehr verzweifelt ist. Was sicher dazu gehört. Also das muss man auch immer wieder ansprechen. Absolut. Also das Thema wichtig, also das wichtige Thema Familie, Freunde und diesen quasi Rückhalt zu haben, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Rückhalt haben und die jetzt überlegen, etwas zu gründen, was, was sind so die, die ersten Steps oder ein paar Tipps von dir, wie man einen Online-Marketplace, also einen Online-Marktplatz aufbaut? Also ich glaube, die Schwierigkeit in dem Bereich ist immer die Henne-Ei-Situation, das heißt Angebot und Nachfrage. Ich, äh, mir war relativ klar, wir müssen zuerst mit dem Angebot starten. Das heißt, äh, du musst einmal verstehen, worum dreht sich dein Online-Marktplatz ganz konkret und wie, wie, sozusagen, wie schauen deine Anbieter aus, wie schauen deine letztendlich auch User aus. Bei uns war das so, dass wir 2016 eben ein Förderungsprojekt bei der Wirtschaftsagentur Wien und das war der Call für innovative Dienstleistungen, eingereicht haben und dadurch mit rund 25 Betrieben sozusagen auch diese Plattform gemeinsam konzipiert haben. Das heißt, wir sind auch wirklich auf die Bauernhöfe gefahren, haben Interviews mit denen gemacht und eigentlich deren aktuellen Tagesablauf einmal per Status quo verstanden. Das heißt, wir sind draufgekommen, dass die Rechnungen mit der Hand geschrieben werden und ähm, die Bestellungen per Fax eingehen und die Planung ist am Reifeisenkalender. Also oftmals wirklich noch ganz anders, als man sich die Digitalisierung vielleicht ähm, dort vorstellen könnte, nämlich einfach nicht vorhanden. Und äh, nach diesem wirklich auch, muss ich sagen, irrsinnig berührenden Tagen, die wir da verbracht haben, wo wir auch gemerkt haben, hey, die wollen eigentlich alle richtig coole Lebensmittel produzieren, kommen aber vorne und hinten nicht wirklich zusammen, wissen aber auch nicht wirklich, wie sie sich dann wiederum gescheit vermarkten. Da geht es auch wirklich um, keine Ahnung, von Logodesign bis über Werbetexte hin zu Produktfotos. Ähm, am Anfang wollte ich ja bei Markt auch unbedingt eine Vermittlungsplattform zwischen Landwirtschaft und Kreativwirtschaft integrieren. Äh, bin aber dann drauf gekommen, okay, One Step After a Time. <lacht> das, glaube ich, ist für die Zukunft noch immer interessant, aber zumindest einmal zuerst geht es einmal darum, einen klaren Vertriebskanal natürlich aufzubauen. Und wenn der dann steht, dann kann man noch über ganz, ganz viele unterschiedliche Marketingmöglichkeiten nachdenken, wo ich auch sehr viel Freude daran habe, natürlich, wenn man dann auch wirklich Videoproduktionen hinbekommt, damit man so Produzentenporträts greifbarer macht. Das heißt eben, zu deiner Frage zurückzukommen, aufs Angebot einmal und die User zu verstehen, die sozusagen diese Plattform auch wirklich bedienen werden in Bezug auf, was gibt es dann dort. Und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, und das ist auch die, die Phase, in der wir uns jetzt befinden, eben ganz stark auf die Nachfrage zu konzentrieren, was will der Kunde heute. Letztendlich müssen wir uns alle in einer gewissen Art und Weise leider mit Amazon vergleichen, was zumindest Convenience betrifft, auch wenn natürlich die komplett andere Strukturen und Finanzierungs- und Kosten eben haben als wir, ähm, ist es trotzdem etwas, was mittlerweile alle gewohnt sind. Also auch wenn man beim Markt bestellt, so nachhaltig wir sind und so ähm, idealistisch uns jeder das eigentlich abnimmt, ähm, alle wollen trotzdem kostenlos, also lieferkostenfreie Lieferung haben ähm, und gleichzeitig natürlich eben innerhalb am besten von 24 Stunden. Das heißt, das ist sicher auch das Thema, dass wir mit Markt dann Nachhaltigkeit bequem machen wollen und müssen, damit es auch wirklich in der Masse ankommt und nicht nur diese, 
dieses Thema einer, einer, einer Aktion oder Aktionismus eben bleibt oder einer Protestbewegung, was, was großartig ist, dass das Fridays for Future macht. Aber es braucht dann durchaus auch Lösungen, die für die Masse bequem sind, damit es auch wirklich einen Umbruch gibt. Klar, also das ist, das, also ich habe einen, einen Background im Textilbereich und im Endeffekt, es ist sehr wichtig, irgendwie auch organisch Textilien zu produzieren und irgendwie auf die Nachhaltigkeit zu schauen. Aber im Absolut. Endeffekt, wenn, wenn für den Kunden dieses Convenience-Thema und das Preisthema nicht passt, dann wird es einfach nicht funktionieren. Ja, ja, das ist auch de facto so, weil es letztendlich immer diesen Vergleich gibt mit warum und, und, und ich schaue dann doch in der Kurzfristigkeit meiner Kaufentscheidung dann doch eben auf, wie du sagst, eben Convenience und Preis. Mhm. Ähm, auch wenn ich grundsätzlich überzeugt bin, zum Beispiel Bio zu kaufen und das und das so zu kaufen. Ähm, und ich glaube, das braucht entweder eben einen langen Atem und Zeit oder eben man kann es durchaus eben abkürzen, indem dass man äh, da bessere Not Möglichkeiten auch für Kunden schafft. Mhm. Absolut. Cool. Und vielleicht noch abschließend ein ein konkreter Tipp für junge, junge, äh, egal ob junge oder etwas ältere Menschen, die gern gründen würden. Ähm, vielleicht hast du hast zum Blogging äh, einen, einen ersten Step erwähnt. Was wäre so der erste Step, wenn man ähm, ein Online-Business starten will? Ja, schon in einer gewissen Form diesen Rumor irgendwie aufzugreifen bzw. auszulösen in irgendeiner Form. Das heißt, ich glaube, es ist schon wichtig, ähm, der erste Step, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, wie du als Person an das herangehst. Weißt du jetzt wahrscheinlich, wenn, wenn ich eine rein nur Entwicklerin wäre, würde ich mich wahrscheinlich zuerst einmal auf die Struktur und der Software sozusagen konzentrieren. Für mich war es aber immer wichtig und ich glaube auch, dass das sicher einer der Erfolge von Markter war, dass wir uns einfach auf die Menschen, die Anwender letztendlich konzentriert haben. Das heißt, den User ganz zu Beginn zu verstehen, was ist, die, was ist das Angebot, was ist die Nachfrage und ganz intensiv eigentlich eher eben mal naiv in eine Art Interviewsituation sowohl mit, mit Angebot und Nachfrage zu gehen und zu sagen, wie hättet ihr das denn gern, aber gar nicht irgendwie sein Produkt schon einmal zu suggerieren, sondern wirklich einmal zuzuhören und bewusst zu sagen, was fehlt den Leuten, was wollen sie und wo, beziehungsweise wofür wären sie bereit, auch durchaus eben äh, Geld auszugeben. Weil ich glaube, je weniger man versucht, ein Produkt jemanden aufs Auge zu drücken, sondern eher eben aus dem eigenen Bedürfnis heraus oder aus dem Bedürfnis des Users heraus zu entwickeln, desto eher wird es auch dann funktionieren, weil ich halte nichts von diesem klassischen Marketing, wo man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen jemandem was verkaufen, sondern wenn man es schafft, ein Produkt zu entwickeln, ähm, egal in welcher Form das auch ist, oder in einer auch eben gesamt als Unternehmen, das ähm, einfach notwendig ist oder ein Problem löst, dann verkauft sich de facto ja eh von selbst. Genau, also in, in diesem Sinne, wie Y Combinator sagt, build something people want und das, das macht einen ganzen deine ganze Unternehmerlaufbahn viel, viel einfacher. Absolut. <lacht> Vielen Dank, liebe Theresa. Das war's auch schon wieder. Ich viel bedanke Erfolg. mich auch ganz herzlich. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Super. Bis bald. Ciao, ciao. Alles Liebe. Servus. Ciao. Thanks so much for tuning in. I hope you had fun listening to me and Theresa talking about sustainability and the story of Markta.at. If you want to support them, check out their current crowd investing campaign on Conda, that's C-O-N-D-A.at, and you'll find the possibility to invest in Markta. If you're just curious and you want to try out their service and order some groceries online, check out Markta.at. Thanks for listening and tune in next week for another episode of Repeat.